0: Ik ben al jaren ondernemer, maar waar moet ik eigenlijk allemaal aan denken... nu ik voor het eerst personeel wil aannemen, voor het eerst ga importeren... of voor het eerst een bedrijfslocatie zoek? Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen. KVK, hou vast voor ondernemers. Als je met me wilt praten, moet je me maar komen halen... Thomas van der Pijl is heel stellig als hij in het najaar van 2004 wordt gebeld door een rechercheur uit Amsterdam. En iedereen die hier de deur in trapt, krijgt een kogel door zijn kop. Voegt hij daar voor de duidelijkheid aan toe, in plat Amsterdams. Van der Pijl heeft geen zin om de volgende te worden, legt hij daarna uit. Hij wil zijn beste vriend Cor van Hout niet achterna. Hij is bang voor die ene man... Die man die de hele stad terroriseert. Wie dat dan is, wil hij op dat moment nog niet vertellen. Maar een half jaar later heeft Thomas van der Bijl zijn angsten overwonnen. Hij zegt dat het om Willem Holleder gaat. Als ik 100.000 euro zou winnen, vertelt van der Bijl tegen de politie Zou ik met dat geld iemand betalen Om Holleder te laten liquideren Het zijn grote woorden Van een man die zo bang is Dat hij de politie op het hart drukt Om alles wat hij vertelt Niet op papier te zetten Dan moet ik echt vrezen voor mijn leven Al Thomas van der Bijl Wie is deze man? En waarom is hij zo bang voor Willem Holleder? Ik ken Thomas van der Bijl niet... maar zijn naam duidt wel op in oude strafdossiers... waar ik me eind 2005 in ga verdiepen. Het is net na de moorden op John Mieremet en Kees Houtman. Het onderwerp van de vorige podcast in deze serie. De arrestatie van Willem Holleder hangt op dat moment in de lucht. Het is niet de vraag... ...of hij wordt aangehouden, maar wanneer. En daarom ben ik dus stukken en dossiers aan het verzamelen over de neus. En al snel blijkt dat de relatief onbekende Van der Bijl... ...op verschillende momenten een cruciale rol heeft gespeeld in het leven van Willem Holleder. Van der Bijl, timmerman van beroep, was een loyale onderwereldsoldaat... Hij groeide, net als Holleder, op in de Jordaan en was, net als Willem, goed bevriend met Cor van Hout. Zo was het Thomas van der Bijl, die de Heineken-ontvoerders zijn auto leende toen ze op de vlucht sloegen naar Parijs. Je op een nul, 35 even tussendoor. Er is een auto onder de 4 uitgekomen en die houdt alles op de monitor. Ja, dat moet zijn. Hij gaat richting Arnhem, klopt dat? Jaren later duikt Thomas van der Bijl op als chauffeur van Willem Holleder en rijden ze samen naar Zuid-Frankrijk waar Cor van Hout op dat moment herstelt van zijn verwondingen na de eerste aanslag op zijn leven. Ook is Thomas van der Bijl beheerder van een aantal prostitutiepanden, waarvan op dat moment wordt gezegd dat ze van Cor van Hout zijn. Ik ontdek dit allemaal op het moment dat ik een profiel aan het maken ben over Willem Holleder... dat na zijn arrestatie begin 2006 in de krant verschijnt. Maar hoe belangrijk Thomas van der Bijl echt is geweest... realiseer ik me op dat moment nog niet. Wat niemand nog mag weten op dat moment is dat diezelfde Thomas van der Bijl met de politie is gaan praten. Hij heeft zijn angst overwonnen voor Willem Holleder... en vertelt bijvoorbeeld over het nooit gevonden Heineken losgeld. Hij heeft dat zelf opgegraven in een bos in Parijs... waar Van Hout en Holleder het hadden begraven na hun vlucht. Het Openbaar Ministerie wil het bijzondere verhaal van Thomas van der Bijl... op dat moment nog niet in het strafdossier tegen Holleder stoppen. Waarom dit allemaal zo gevoelig ligt, zal pas veel later duidelijk worden. Van der Bijl staat in de deur van zijn woning als er een busje aankomt rijden. Het is begin februari 2006 en hij kijkt één van de mannen in het busje recht in zijn ogen. Van der Bijl staat te trillen op zijn benen... maar wacht niet af om te zien of ze uitstappen. Hij rent weg, naar binnen. De twee hebben het op hem gemunt, weet hij intuïtief. En Van der Bijl heeft gelijk. De mannen hebben wapens in hun busje liggen om Van der Bijl mee te liquideren. Maar nu ze gezien zijn door hun doelwit blazen ze de poging af. Een paar dagen later vertelt Thomas van der Bijl het hele verhaal over de mannen en het busje aan de politie, met wie hij dan al ruim een jaar in gesprek is. Hij praat dan met de recherche over zijn nemesis Willem Holleder, die hem heeft bedreigd, net als zijn goede vriend Kees Houtman. Houtman heeft het niet overleefd. Hij is voor zijn huis doodgeschoten en van der Bijl is ervan overtuigd dat Holleder daarachter zit. En ook nu de neus vast zit is hij nog altijd bang om te praten, zo vertelt hij aan de recherche. Als hij hoort dat ik met jullie praat, dan schiet hij me dood. Wat Thomas van der Bijl niet weet... is wie de Indonesisch ogende man was in het busje... die hij in de ogen heeft gekeken. Dat was Jesse Remmers. Telg van een bekende misdaadfamilie uit Vinkeveen. Zijn naam is ook opgedoken in het moorddossier van Cor van Hout. Naast deze Jesse Remmers zat Peter Lacerpe. Eveneens een onderwereldfiguur en een goede vriend van Remmers. Ze vormen samen een moordcommando en hebben de opdracht aangenomen voor de liquidaties van Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Omdat Lacerpe en Remmers zijn gezien door Van der Bijl en de moordanslag dus niet is gelukt... vlucht het duo naar het buitenland. Ze dragen de moordopdracht over aan iemand anders. Niet lang daarna stapt Lacerbe zelf naar de politie. Niet zozeer uit vroeging... als wel uit vrees voor zijn eigen leven. Hij sluit een zogeheten kroongetuigendeal en klapt in ruil voor strafvermindering uit de school over moord en doodslag in de onderwereld Peter Lacerpe die in de onderwereld ook wel Peter Viestand of Vieze Peter werd genoemd vertelt aan de recherche dat zijn goede vriend Jesse Remmers de spil is geweest om wie al dat moorden draaide het was Jesse Remmers die contacten had met de top van de onderwereld. En het was Jesse Remmers die de wapens bestelde en die de orders uitdeelde. Peter de Serpe ging samen met Jesse Remmers naar Osdorp om daar Kees Houtman te vermoorden. En het waren de ogen van Jesse Remmers die Thomas van der Bijl zag toen dat busje aankwam rijden. Voor Thomas van der Bijl komt dit allemaal te laat. Hij wordt in het portaal van zijn café De Halle op 20 april 2006 doodgeschoten terwijl hij aan het stofzuigen is. Twee mannen maken met vier kogels een einde aan zijn leven. blijken amateurs te zijn... die vrij snel daarna worden gepakt. La Serpe vertelt ook... hoe het is gegaan met die opdracht. Ze hadden meerdere gesprekken gehad... over de moorden op Houtman en Van der Bijl. En hij had achterin de auto gezeten... bij Jesse Remmers... toen ze in het najaar... in een winkelcentrum in Amsterdam-Buitenveldert... Willem Holleder hadden gesproken. Osdorp eerst had de neus gezegd. En daarmee bedoelde hij dus... Kees Houtman. Die twee woorden... Osdorp eerst... zullen uiteindelijk een cruciale rol gaan spelen... in de strafzaak tegen Willem Holleder... waarover deze hele podcastserie eigenlijk gaat. Maar het had niks gescheeld... of ze waren nooit naar buiten gekomen... In eerste instantie is Peter Lasserpe namelijk zo bang voor de neus dat hij eist dat de delen uit zijn verklaring waarin hij over hem praat worden weggelaten. Deze zogeheten hollerenweglatingen verklaren waarom de neus nu pas wordt vervolgd voor de moorden, terwijl zijn medeverdachten inmiddels allemaal zijn veroordeeld. De hollerenweglatingen van Peter Lacerpe kunnen dus niet worden gebruikt als de neus in 2006 wordt vervolgd voor afpersing. Het is een zaak die ik op de voet volg. En langzamerhand wordt er meer duidelijk over Thomas van der Bijl. De eerste tip krijg ik van Bram Zegers, de juridische adviseur van Wim Enstra met wie ik dan regelmatig contact heb. Thomas van der Bijl, zo vertelt Zegers me, zou als anonieme bedreigde getuige gaan verklaren in de strafzaak tegen Willem Holleder. Zegers weet dat allemaal omdat hij zelf ook zou getuigen tegen Holleder. Op de ochtend dat Van der Bijl werd vermoord, kreeg hij een waarschuwing van de politie. Ik krijg een belletje op. Uh, wat was het, 12 april. of. Uh, koffer pakken en onmiddellijk naar Duitsland gaan. Zo snel mogelijk. Binnen drie uur het land uit. Want. Van der Bijl werd ook geschoten. Nou, ja. en Van der Bijl, dat had ik jou verteld: dat Van der Bijl kon uitgaan als de ja. Dat zeggen ze. Maar hij ja. nou, was het. Hij was niet bedrijf niet die gedaan. Ja. 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 Zegers zegt hier 12 april, maar dat is een vergissing. Van der Bijl is namelijk op 20 april vermoord. Maar door het verhaal van Zegers weet ik dus wel dat Van der Bijl met de politie heeft gepraat. Zijn verklaringen heb ik vrij snel daarna in mijn bezit. Ik maak samen met een collega een stuk over Van der Bijl dat prominent in NRC Handelsblad verschijnt. Praten met de politie, geliquideerd in maffia-stijl, leidde de kop. Kroelbaas van der Bijl is na Wim Enstra en Kees Houtman het derde slachtoffer van onderwereldgeweld dat voor zijn dood contact heeft gehad met de politie over de afpersingspraktijken van Willem Holleder. Maar het belang van de verklaringen van Thomas van der Bijl kan ik op dat moment nog niet zo goed inschatten. Dat verandert een jaar later als ik erachter kom dat het Openbaar Ministerie op basis van het verhaal van Thomas van der Bijl opnieuw is begonnen met een onderzoek naar het nooit gevonden Heineken losgeld. Er zijn op vele plekken invallen gedaan en er wordt een fors aantal mensen aangehouden. Het onderzoek heeft de naam Goudsnip meegekregen en draait om de verkoop van een aantal panden in Alkmaar die tot zijn dood in bezit waren geweest van Cor van Hout. Terwijl Willem Holleder dat najaar wordt veroordeeld voor de afpersing van Wim Enstra en Kees Houtman... ...lijkt het onderzoek naar de nooit gevonden Heinekenmiljoenen vast te lopen. Opnieuw krijgt het Openbaar Ministerie het niet voor elkaar om te bewijzen dat het Heinekengeld... ...is geïnvesteerd op de Amsterdamse Wallen en in Alkmaar. De verklaringen van Thomas van der Bijl zijn niet genoeg om dat te bewijzen. Maar dat wil niet zeggen dat zijn verhaal niet klopt... Daar kom ik achter als ik in het voorjaar van 2015 gesprekken voer met Astrid Holleder. Zij vertelt me dat Thomas eigenlijk het grootste geheim van de familie Holleder heeft prijsgegeven. Een geheim waarmee de Holleders zijn belast vanaf de eerste dag nadat bekend werd dat Cor van Hout en Willem Holleder Freddy Heineken hadden ontvoerd. Dat geld was een geheim waarover niemand mocht praten. Met dat idee in mijn achterhoofd zit ik begin dit jaar in de rechtbank te wachten op het begin van de strafzaak tegen Willem Holleder. De neus is er al en na de formele opening gebeurt er iets waar ik totaal geen rekening mee had gehouden. Willem Holleder bevestigt alle verhalen die Thomas van der Bijl heeft verteld over het nooit gevonden losgeld. Hij beaamt dat het niet is verbrand, maar is geïnvesteerd op de Wallen en in Alkmaar. Hij beaamt ook dat hij de winst van die investering uiteindelijk heeft ondergebracht bij Wim Enstra. Het gaat om miljoenen. Het geld waar Willem Holleder nooit over wilde praten waarover nooit gepraat mocht worden... blijkt nu de inzet van die nieuwe strafzaak. De neus ontlokt met zijn bekentenissen... een one-liner bij rechtbankvoorzitter Frank Wieland... waarmee hij eigenlijk de hele strafzaak samenvat. Geld is de as waar deze zaak om draait. En dat is dus allemaal begonnen met die verhalen van Thomas van der Bijl. En volgens Astrid en Sonja Holleder... heeft Thomas van der Bijl zijn verhalen over dat Heineken-losgeld... met de dood moeten bekopen. Dit is voorlopig de laatste aflevering van deze podcast. Die is gemaakt door Mirjam van Zuidam en Else van Driel. De strafzaak tegen Willem Holleder gaat nog zeker tot eind 2018 duren en ik blijf hem voor je volgen. Dus als je wil weten hoe het verder gaat met Willem Holleder, abonneer je dan op deze podcast en je krijgt vanzelf een bericht wanneer er een nieuwe aflevering is.